0: 到家了之后，发现嗯家里的一些嗯床上用品，包括健身的瑜伽垫啊这些都被换过了，然后他还要说把它全部扔掉，那我就觉得还蛮奇怪的。等他从卧室出来，然后就直接跪在了我的面前。睡完了之后，我就直接收拾了东西，然后在酒店。下面一个人做了大概做到了早上的六点钟
1: ，所以我没有听错的话，你又抓到了小 B 两次出轨。我不介意你们动作，也不介意这次线擦肩而过
2: 。欢迎收听《漂亮银河系》The Galaxy Talk Show， 我是问。我是 Jason， 嗨。嗨，漂流银河系是一档每周更新的日常休闲类播客，闲话家常、快意江湖是我们的聊天准则。希望当听到 Jason 和问聊天同时，可以帮你舒压解乏，或者带给你灵感和启发
1: 。大家如果喜欢我们的话，记得要点赞、评论、加关注哦
0: 。所以怎么拥抱整个世界的孤寂也相拥。
2: Jason 前段时间跟我讲说，他在直播的时候，然后我们很多的听众朋友跟他反映，说我们的故事稍稍有些负面。但是你知道 Jason， 我我想回应这段话是什么吗？我想回应的是，生活本身就是很多充满了糟心事。然后正巧你知道咱们播客现在是采用一个。不露脸的方式，然后匿名，然后很多朋友们就可以在这边大吐苦水。然后我们今天请到的一位嘉宾朋友，我觉得他真的是情感中的超级受害者。然后他有两段非常精彩的情感受害经历，我觉得可以跟我们分享一下。那我们今天先来欢迎一下我们这两个故事的主人公罗伯。罗伯先生你好
0: ，Hello， 大家好，我是罗伯。
2: 萝卜，你给我们简单介绍一下你自己吧
0: 。嗯，哈喽，大家好，我是萝卜。呃、uh, ，那我平常的一个工作 base 在上海。那我自己是杭州人。然后我自己的工作的话，从事的是时尚行业
2: 。哎，在萝卜你讲这个故事之前，我想先跟 Jason 说一下，前前段时间，你知道咱们不是一直有在准备要录制线下的那个播客和视频吗？然后。我当时就觉得罗伯的这个故事非常精彩，然后就特别想邀请他上咱们的视频来讲。但是因为这种事情又比较糟心，我就还专门帮他准备了那种头盔啊之类的，就可以你知道把他的那个五官都盖住。然后我觉得正好就借着我们不录视频的这个机会，然后罗伯你完全可以在我们节目里大吐苦水，我们这边就是一个完全是你情感的垃圾桶，然后你就想讲什么讲什么，无所畏惧。<笑>
1: 所以其实我不得不说，今天听到罗伯的故事的时候，我听到第一段的时候，我在想说，哇，真的是一个让人唏嘘的故事。但是当我大概听到这个故事结束了以后，又发生了一次的时候，我其实蛮惊讶的。所以罗伯，你的这段故事的开始是发生在你和你前任在一起的时候，是吗？呃
0: 、哦，对。呃，我是大学刚毕业的第一年，是应该是一五年。然后呢，是偶然在呃社交软件上面，就是沟，就是产生了一些呃沟通。那就是，但是这个过程又是比较的。持久，我们是在一年之后陆陆续续的才确定了那个关系。其实回想过来也是还蛮糟心的一个晚上，就是我路过了一家面馆，那我下意识的就是回就是回头看了一下那个面馆里面的一个，呃，状态，那他刚好。我前任他就坐在那个凳子上面，然后往外面看了一眼，当时我就觉得完蛋了。我们两两个人四目相对，然后我就赶紧走掉了。然后不出其然，就是我的那个微信号立刻响了，然后就是他在给我发信息。然后从那一刻，我们就保持了一个正常的联系，然后后面确立了关系
1: 。哇，这也太浪漫了吧！<笑>这。
2: <笑><笑>我我,我刚我刚想这么说，我觉得也是这么听来，感觉是一个很美好的开始哎
0: 。呃，但是对于那段恋情的结束，让我会觉得就是宁可那一晚上我没有去望向面馆的那一瞬间
2: 。为什么？我感觉你刚刚说的这个语气，好像对你们结束其实还是抱有一种愤恨的感觉
0: 。我、呃、没有愤恨吧，就是呃一种遗憾，但是。又很希望，嗯，没有这一段经历，因为确实，呃，感情好的时候确实很好，但是，呃，当中，呃，恋爱期间发生了那一些糟心事，让我会觉得有点浪费了这样的一个青春
2: 。好，罗伯，那我来大概问一下，你跟你的这个第一任前任是在一起多长时间啊
0: ？呃，从认识到结束的话，我。大概会会三年的时间，对，三年时间
2: 。然后 ，Jason， 你来猜一下，你觉得他们是因为什么样的原因分手的
1: ？我其实偶然有听说，是一个很精彩的，只有在电视剧里面才会发生的肥皂剧剧情
2: 。那应该是婆媳矛盾吧。
1: <笑>对吧？他是不是他妈妈不喜欢你？萝卜，<笑>他妈妈觉得我生不了孩子<笑><笑>所以当时到底发生了什么？你们听上去开始开的还蛮好的嗯
0: 、呃，当时的话其实有他个人的原因啊、哦，就是可能他家庭的压力，那还有部分的话可能是他自身的一个问题。那我觉得可能是。嗯，大部分男生都会犯的一个错误吧
2: ？什么什么？你直接讲吧，不要再卖关子了。我真的很想，很想听你说
0: 这个故事。啊,啊、呃，就是有、嗯、偷吃被我抓到，因为就是那段他时间，他说他出差，呃，那呃那应该是第二次了。那第一次的话，其实是因为呃我出差，我去香港去。呃，待了一个星期左右的时间，呃，那、哦、我回来的时候，他很积极的就去问我大概什么时候飞机到，那我去接机，那我说好，呃，大概七点的样子，那嗯，他给我发信息的时候，我他说他已经到了，但是那个时候我们还没有上飞机，那我觉得还蛮诧异的，我就觉得今天可能表现为什么会这么积极哦，嗯、当时也没有太多想什么，那等我落地。到家了之后，发现，嗯，家里的一些，嗯，床上用品，包括健身的瑜伽垫啊，这些都被换过了，然后他还要说把它全部扔掉，那我就觉得还蛮奇怪的。那他说。呃，迎接我的回来，可能这些东西都要重新换一下，然后住的舒服一点。那我说 OK， 嗯，就那也没有多想。那第二天我请了一个假，早上就没有去上班。那中午的时候我就在家吃吃饭，然后收拾了一下，然后就无意当中发在厨房的呃垃圾桶里面发现了一个不明物体。那我当时就戴上了那个一次性的手套，然后去翻，因为那个里面没有什么垃圾，就那么一两个东西，然后就很明显的就是呃，那当时我就沉得住气，然后就给他发信息，我就说你确定没有什么？隐瞒我的嘛？然后家里最近是不是有什么客人来了？然后他说没有，呃，那我就 OK， 嗯，那晚上我下午去工作，然后晚上到家回来之后，嗯，我也没有怎么跟他说话。那到了晚上睡觉的时候，我跟他聊天，那我就跟他说，我就说，呃，你我不在的期间你做的事情我都知道了，那。他就在装，嗯，什么什么事情我都跟你说了啊，我每天在干嘛？那我说，哦、呃，两个人之间能不能坦诚一点、呃？因为我已经看到了。他说你看到了什么？我我说家里的一些布置，然后还有包括厨房里面垃圾桶里的东西，你自己去看一下吧。然后呢，他就如实的交代了，说。嗯，他在网络上面约了一个人到家里来做一些事情，不可描述的事情。那我说几个人，他说本来是一个人，那等那个人到家里来的时候，那个人他又带了一个人过来。我说那个人是谁？然后他说是他约的那个人的对象，他们想要。三个人一起去玩一下，对，然后呢，我们那个晚上都没怎么说话，就睡觉了。然后第二天我就回家了，然后大概有一周的时间没有联系。那。后面又联系了，是因为就是我是一个比较心软的人。那对方如果说呃想要求得你的原谅的话，那我会原谅他。所以那个时候是第一次原谅他了。对，就是这样的一个
1: 事情。Oh my god！ 我当时其实在一开始听这个故事的时候，只听了一个大概，我没有想到会是那么直接。那你的这个前任，我们叫他小 A 好了。那这个小 A 还蛮精彩的，他。怎么会想着约来家里啊？就不能出去
0: ？呃，我也我也不知道，因为嗯，第二次也是这样的一个类类似的事情，也是在家里发生的，所以我也我也我也不知道为什么会约在家里面
2: 。那罗伯，我想问你一下，就是你第一次发现他有做一些这方面的行为，到你第二次逮住他做了同样的错误之间，大概间隔多长时间啊
0: ？呃，我想一下，大概间隔一年的时间。
2: 所以就是这两个，只是你抓住的。那有没有一些他平常就是，可能还有一些，嗯、虽然你没有实锤，但是你觉得隐隐约约感觉到有一些不好的行
0: 为。有，就是有一次哦，就是我们两个人周末去花鸟市场，要买一些绿植什么回家。嗯，那一天就很奇怪，就是突然就说下午几点钟。就很精确的说，那我们现在四点左右就出去吧。那我觉得干嘛这么着急啊？然后明天都已经上班了，今天为什么还要去花鸟市场去买东西，在家待一下不好吗？那，嗯，后后面就是没有办法就去了。那去了之后，我觉得，呃，那一个店里面突然之间来了一个男生，就是那个绿植园里面。然后呢，嗯，我对象就。迟迟的不肯出来，然后呢，我已经觉得里面没有什么可逛的了，那我就在外面等他，那他还在里面去挑，我也不知道是在真挑植物还是在干嘛。那那个男生也是一直在里面，那我当时没有多想，呃、然后大概。嗯，十分钟左右，十五分钟，然后他就出来了，那个男生也还在里面，然后呢，我们就走掉了。那很巧的一个就是，呃，过了一两天，嗯，我回家的时候，在我们家，就是我对象他家附附近，因为我们俩是住同一个小区嘛，那个时候，然后呢，发现了那个人就是。周末在，嗯，绿植园里面见到过的一个人，那我就下意识的会觉得他们是不是约在了那个地方去面基？所以当时我有这样的一个疑问哦，因为刚好他也是从我们家小区里面路过，那个晚上我当時想，难道他要住附近吗？或怎样的一些？所以我也不知道是不是哦
2: 。这个算是就是、啊嗯他比如说就是感觉你的第六感，嗯、然后感觉他有一些做一些不好的行为，但是你这不是只不只不过是没有那方面的逮住他们，对不对
0: ？对，就是因为种种巧合，但是我是觉得有巧合，但是不会巧合出现这么多次
2: 。我觉得你一旦有第六感出现的时候，你就应该相信你的第六感，因为基本上那个都是准的。嗯
0: 嗯，但是后来我有问他，我我就问他，谁是不是出现在植物园和家附近那一天是同样一个人？那你们是不是认识或是朋友之类的？他说的很模棱两可，也有说啊，有可能是同事或是朋友，那你也不可能认识。那我。当时我就想着，那好吧，那我也没有任何证据，都是我自己在去，呃，质问你的东西，那就算了。但是还有一次，就是我晚上去他家，然后呢，因为那个楼下那个保安那个门门的那个什么密码换了，那我上不去，我就在楼下等他。那那一天，嗯、呃，我就是看到就是，呃，他的那个车里面。有一个人，然后跟他一块就是，呃出去了。然后，然后我等他回来之后，我就问他，我说，呃，你跟谁出去了？你副驾驶是是,是谁？然后他说，哦，是我弟弟。然后当时我就觉得，你弟弟不是在外地吗？怎么突然之间来了？然后，那你来了为什么不住家里面？然后还要把他送到外面去住或什么之类的，我就觉得很扯，你知道吗？
1: 哎，那其实我很好奇，就是你的这个前任小 A，、嗯、他大概是个什么样类型的人？就是你能简单的描述一下，让听众朋友们对对他脑海里面有一个形象吗
0: ？呃，就是抛开这些事的话，他个人其实是一个很优秀的一个人，然后工作和学识方面都还蛮棒的。那我觉得唯一不好的话，可能就是在感情方面缺少一些责任感。然后可能某一部分会有一些个人的瘾，就是那个瘾，你知道吗？<笑>对，上瘾的瘾
2: 。你大概形容一下他的外貌，他是一个什么类型的
0: ？外貌的话，是一个很干净，平常爱穿白 T、黑 T， 然后不会有任何的一个装饰的一个直男型的。那身高的话，大概有一八零。
1: 哦，明白了。现在这样，我脑海里面就有个画像了。那在一年之后，你抓到他的第二次是发生了什么
0: 、嗯？第二次的话是，嗯，一个工作日，我白天出去办公，应该是。然后呢，我呃，我中午问他，问他今天上班怎么样？然后呢，他说他今天上午没有去上班。那我说，那你今天是不舒服还是什么请假了是吗？他说也没有，就家里来了个客人。然后呢，晚嗯下午得去呃帮他那个亲戚，那客人也是亲戚，然后去帮他做一些工作上面的一些工作，去帮他办理吧。然后呢，嗯，我就想，好吧，那。晚上我我是先回到家的，那我回到家了之后，嗯，我去洗手间，然后呢，要洗上洗手间的时候把马桶打开，然后发现了那个，那我当时就已经很抓狂了，我就觉得为什么这种事情一定让我发让我看见？那你能不能处理掉不让我知道呢？那我当时就很生气的。在家等他回来，那等他回来之后，我就直接二话不说，我就说你跟我过过来一下，然后我就把他带到家里的洗手间，然后我说你自己看一下吧，这个是什么东西，然后你想一下，跟我解释一下，然后呢我就出去了。等他从卧室出来，然后就直接跪在了我的面前，他说对对不起。呃，以后不会再犯了。我说，你不要先说对不起，你先跟我解释一下那个东西怎么来的。然后呢，他就跪在地上说，今天他的前任突然联系到他，说自己怎么怎么惨，那需要跟他沟通一下，缓解一下心情。那我，嗯，对象就邀请他到家里来。做了一下，那做的时候，他跟我说说，就聊着聊着，两个人就情不自禁了。但是呢，当最后想要去，呃，发生正常的那种进入的那个动作的时候，他说，我当时想到你了之后，我觉得这样，做是不对的。然后当时就直接取下来了那个东西，扔到马桶里面了。但是，嗯，他没有冲，他以为。呃，那个人会冲掉的，但是那个人为为什么没有冲掉，他不知道，所以就这样子就被我看到了。对
2: ，好 ，Jason， 我先问你一下，你觉得小 A 有没有把那件事进行完整
1: ？<笑>你有仔细看一下那个里面有残留物吗？
0: 呃，没有，因为他是在水里面的，<笑>我不可能把它拿起来看一下里面有没有东西。
1: <笑>但是我不得不说，这个故事有点过于细节了
0: 。<笑>我也想说，
2: 《漂亮一口气，这录了八十七，到现在为止没有一次就是这么有画面感的。
1: <笑>对，而且我只能说我预判了他跪下的那个动作，在你说他从那里走出来的时候，我真的预判了他跪下来，我一点都没开玩笑。
2: 但是说实话，跪下来这个动作，我觉得真的就跟刚刚那个罗伯讲的那个像电视剧的东西，我觉得非常相像,像。我觉得这种跪下来这种行为，真的就是只有你在那种影视剧啊，或者是舞台剧里面会看到，怎么生活中也会发生这样的事吗
1: ？我只能说就是。罗伯的人生真的很精彩，而且你这个小 A， 他到底是怎么回事、啊？他为什么每次都要约来家里？为什么每次都要做这种事情？就让人不无法理解。那罗伯在这个事情之后，你是又原谅了他吗？还是你们当时就因为这个事情，然后最终分手
0: ？呃，又原谅了他
1: 。Oh my god，Why？ <天>他是怎样？就是、是长得很好看吗？
2: 那就是相当于他一次一次的犯一些错误，然后你一次一次的选择原谅。哎
0: ，对，可能我，嗯，因为他他是初恋，那对我来说，可能，嗯，我是觉得就是你道歉了，或是你有呃知错就改的这样的一个态度的话，我能够去接受的话，我 OK。对，那最后
2: 是一个什么样的契机，就是让你觉得真的忍无可忍，就是要跟他分手
0: ，或者结束这段感情？嗯最后结束的话，其实也是有一点不了了之。就是，一方面是，嗯，他有一些，呃，一一些心理上面的一些问题，那呃也会有家里的一些压力和工作上面的压力，导致他就是在这段感情当中，我觉得他没有办法再继续下去了，没有办法再去面对我了。那我也觉得，那我。也挽留过你，那你也不想继续，那就这样，我们就三个月内不要给彼此任何的一个联系。那三个月之后没有联系的话，那我们就正式分手了。那我们三个我们之间三个月确实没有任何联系，那后面就和平分手了
2: 。对，所以从分手到现在，你们都没有再讲过任何一句话吗
0: ？啊、呃，有啊，呃，嗯，前段时间又聊了一下。
2: 然后，然后你当时跟他聊天的时候，你心里有没有痒痒的感觉
0: ？哦，没有，就是、呃、还蛮平常心的，对
2: ，就是已经完全过去的那种感觉，对吧？嗯
0: 、呃，对，就是像朋友一样，有些问题可能要请教一下他。对，什么问题？就比如说工作上面的，因为我，呃，咨询他的很很多都是一些方面工作上面的遇到的一些问题，然后他能够给到我一些建议之类的，对。了解了解，那
2: 我听起来感觉第一段是一个你满受伤，但是又是因为你自己的初恋，所以你付出了很多的一段故事。那第二段故事的结束类型结结束走向跟第一段是有相似之处吗
0: ？哦，没有，对，第二段是异地恋
2: 。好，那你帮我们说一下你的第二段这个故事吧。我们称之为第二段这个主人公就叫做小碧吧。
0: 第二段恋情的话、呃，和第一段结束大概相隔呃三四个月吧，这个我记不太清了，都是同一年发发生的吧。然后我跟他是在呃也是社交软件上面认识的，那。嗯，当时我们都没有见过面，就在上面聊了大概三个月的样子。然后突然有一天，他说他要来到我的城市，然后说有没有空要见一下。那我说 OK， 我就说那我，呃、嗯，帮你解决一下住宿的安排吧。然后那一天我们，呃，就见面了。嗯，但是什么都没有发生哦。然后他就。待了两天左右，然后就从我的城市离开了。那后面我们就确立了关系，呃，大概从确立到结束有呃四年的时间。呃，那四年当中的话，我们基本上都是异地的。那，嗯，基本上两到一到两个月会见一次面
1: 。那你跟他维持了这四年的关系中，你们有发生过什么导致你们最后没有走向一个 happy 的结局吗
0: ？中间，嗯，有发生过和第一段恋情。同样的一个问题，那其实对我来说的话，我其实也是在第二段里面发生了一次之后，我也是立刻原谅了他。那嗯，也发生第二次的时候，我也原谅了他。那最后为什么我们两个人担心关系会变淡，然后最后分开？呃，其实很大一部分的原因是，嗯，我觉得我我一直在付出，我一直在去维护我们的一个关系。快四年的时候，有一次我们两个人见面，我们晚上面聊了一下关于未来的一些双方的一些想法。呃，那个时候，嗯，我们我就觉得我跟他两个人可能三观包括呃个人的一个规划可能不不大一样，对，就是就这么平淡的就结结束了。
1: 所以，我没有听错的话，你又抓到了小 B 两次出轨。那我很好奇，你们不是一直处于异地状态吗？那异地状态，你是怎么就是发现这种事情的？
0: 其实还是蛮巧的，嗯、呃，是我第一次，嗯、呃，从我的城市飞到他的城市去找他的那一天。我们第一天我们见面的时候，呃，其实我是想给他一个惊喜的，呃，因为我也知道他公司在哪，他家在哪，所以当时我是先到他家，但是他没有回来，然后一直不回来，然后我给他发信息，他也没有回复，当时我就想，我直接去你公司楼下等你好了，那我。然后当我去的路上的时候，他要跟我说他正在吃饭，然后告诉我在什么地方吃饭，那我就想着，那我直接去你吃饭的地方等你好了，啊、呃！但是正当我要去他的吃饭的地方，他说他已经吃完了，然后我就说那好吧，我现在在什么商场，我就直接跟他说了。他说真的吗？真的吗？那我过来找你好了。然后等找到我了之后，我。发现他手上有抱着一个什么东西，可能是要送人的还是什么之类的吧。当时我没有细问，他说这个是我,我们拿回家再说。然后到家了之后，嗯、呃，也没有发生任何的一些嗯奇怪的地方。嗯，那第二天我就去他公司了。那公司的时候就嗯很正常的就看到他的那个电脑桌面，然后有一个聊天的一个窗口。后呢？谁谁谁在跟他说话？那我其实也还蛮好奇的。当时我就直接看了一下，那个人在给他发了一个信息，然后越看越不对劲，然后就有一些很露骨的一些字眼和图片出现。那我当时我就直接出去了，我就说我现在出去一下，待会儿回来再说吧，你先忙你的工作。然后那个时候我就直接在路上，好后回到家准备收拾东西，说。要走掉了，那嗯，他问我要不要吃饭，我说我现在正在家，我不不吃了。我说你回来一趟吧，他说怎么了？然后呢，我说你先回来吧，我收拾东西。然后这个东西需不需要你怎么安排啊，什么之类的。然后等到到家之后，他就说你为什么要走？我说没有什么，为什么要走？然后。他就不让我走，就把门给反锁掉了，然后把我拉到房间里面说：“我说你，他就说你今天不说清楚的话，呃，我也不知道要怎么办。那我们两个就说清楚好了。我就直接问他，我说微信里面的那个人是谁？给你会发这样的一些图片和文字，然后呢？”当时他还直接在说，只是一个兄弟，一个朋友之间怎么称呼也是合理的吧？我我就说不合理，然后我就直接说我要走掉。然后呢，他就哭，然后也抱着我，就也是一样，就是跪在地地上抱着我的脚说你不要走。然后我们两个人双方就僵持了大概一个多小时，因为这个问题。然后后面。他说累不累？我们一起去吃火锅吧。我说好，然后我们就去吃火锅了。然后就聊着聊着就把这件事情给原就原谅过去了
1: 。Hello， <笑>
0: 、哦、因为当下我真的很饿，我当下我真的很饿。<笑>所以是哪个火锅
2: ？四川火锅吗
0: ？应该是齐齐哈尔吧，还还是
1: 哪？我忘了。天哪，天
2: 哪那我来稍，那我来刚刚问你几个，就是你刚刚那个故事的问题啊。嗯，你当时在他办公室看到那个人跟他聊天的时候，你有没有看到呃那个人的长相？有。然后你觉得也是<有>也会是你对象喜欢的类型吗？嗯
0: ，会是。
2: <笑>那我还有一个问题，就是说他当时有发一些。就是，呃，带颜色的照片的时候，你有没有给他什么截图啊？就相当于是保留
0: 证据。哦，没有，我我还好这方面，基本上我看到什么就是什么，没有说要用手机拍下来，然后作为到时候对视的一个证据。没有，对，我觉得人坦诚一点比较好
1: 。所以，<笑>以这个时间轴来说，你第一次飞去找他，那其实是你们刚在一起没有多久的时候
0: 。嗯、哦，其。呃，有一年的时间了，因为我们一年之前的话，他是因为出差，呃，刚好要到我的城市，所以有见面。但是正儿八经的，我们确立关系之后，我去见他的时候，应该是快一年的时间
1: 。哦，那我不得不要再问，就是当这件事情发生之后，你原谅他，你去吃了齐齐哈尔之后，又过了多久，你又发生了第二次呢
0: ？嗯、呃，应该又是过了半年的时间吧，应该是半年，我。嗯，记不太清了，大概是这样的一个时间节点，是因为我们当时都约好了，呃，在上海见面，因为我们两个人去上海都方便的，然后我想的那好吧。嗯，当我到了上海之后，他来接我，我们呃到了酒店，晚上入住了。然后他在洗漱的时候，其实我其实我也要道歉的一点就是我嗯翻了他的手机，呃，然后我就看到了同样的一个人在继续在和他保持联络。那我当时就。快爆炸了，然后等他睡睡完了之后，我就直接收拾了东西，然后在酒店下面一个人坐了大概坐到了早上的六点钟，然后他给我打电话，他说你在什么地方？我说我在酒店一楼。然后呢，他说你为什么不上来？我说我不想上来。然后我上，然后他就下来找我了。然后呢，我们上去之后，我们就开始因为这件事情吵架，凌晨吵架。然后他说他也不知道为什么，然后要继续跟他保持联络。但那个人也不知道为为什么，因为那个人也是有对象的。他给我的描述是、嗯，当时你们两个吵架结束之后，
2: 是你的选择依然是原谅他吗？
0: 嗯，当下吵完我就睡，我就睡着了，我太困了。然后早上起来之后，嗯，我就收拾了行李。我说，嗯，我们抱一下吧。然后我就走了。然后走了之后，他就出来追了。我当时已经把手机给关了。然后他就一直在马路上面找。然后因为我当时是提了我的一个，我当时应该有提行李箱。然后，嗯、呃，他看到我了，然后就拉着我，就说我们不要吵了，行不行？大妈，我带你去吃火锅
1: 。
0: 没有、呃、好像有吃一个什么 brunch 什么之类的。然后大大早上的吃完了之后，就说那我们去购一下物吧。<笑><笑>然后购完物了之后，好像又什么事也没发生了。对。
1: 所以这两次，其实你看到他们就是<我>是互相传了一些带有颜色的照片，然后一些暧昧的话吗？还是只是那个人单方面发给你前任
0: ？呃，我看到的都是对方发给了我前任的一些比较露骨的话和……天哪 ，Jason， 一个巴掌拍不响哎，这种东
2: 西他你不回复，人家没事主动给你发，你觉得可能吗？
0: 嗯，然后我有当时有问他，我说，呃，你既然说那个人是你朋友的话，那为什么朋友之间，呃，要叫你宝贝，然后或是会发露过的照片？他说很正常的、啊。我说，嗯，不正常。<笑>对，反正他就觉得我可能对这样的一些网网络上面的一些沟通，见识的比较少吧。
2: 没有，我跟你讲，他刚刚说的不
0: 是， <Hello? S 1>
2: 不是，怎么不是兄弟呀？<笑>他说他刚刚用的词语是兄弟
1: 。Hello， 我整个惊呆了，这些故事惊呆了。啊，为什么就是罗伯，就是怎么会连续两次都遇到这样子的情况？你是不是因为你脾气太好了，对你的所有的前任都特别，就是放养？
0: 呃，其实我不是很放养。其实，呃，两个人在一起，我是嗯、呃，会抓的比较紧的一个。但是我对你的，嗯、呃，个人空间是比较自由的。你可以去做你任何的社社交，任何的自由活动。但是你在嗯社交这个度上面是要保持一定的距离的。但是，嗯、呃，这样。对于我看到的那种暧昧的、露骨的一些东西来说，我觉得那个是已经越越界了，已经打破我们俩之间的这样的一个约定的一个东西了。所以说我，我、呃、啊后面就觉得，哎呀，也无所谓了吧，就是大家，就可能你有你的需求，那我对你也做到我作为男对象应该做的一些事情，我觉得我尽力了，所以就说后面。呃，最终导致分手的原因，一个就是可他可能，嗯，没有很重视，呃，我们之间这个感情。那我可能过于重视，那后面我慢慢的放手了。对，你刚刚说你的这段感
2: 情是跟他坚持了有四年，对不对？嗯
0: ，对。天
2: 哪，那就相当于是你的两段感情加起来就占你的人生七年嘞
0: 。对。七年之痒
2: ，然后七年都是因为，我觉得我觉得可以算是遇到了比较渣的对象，哇，人生的七年都错付在两个渣的人的手上，我觉得听起来是有一点点惋惜哦，但是，哎呀，我还是我还是蛮替你生气的，就是如果遇到那些很糟心的事情，嗯
0: 嗯。嗯那其实对于我个人来说的话，其实，呃，第二段在呃爱情的那种感觉里面，稍稍会比第一段的那种，呃，甜蜜会多一点。那可能，嗯、呃，第二段我们是异地嘛，之间会有一些神秘感啊、新鲜感，呃，那所以说，嗯，在爱情火花这一部分，可能会比第一段要多。
1: 哎，我其实可不可以这么理解，就是你在这段感情中间，其实你也会追求一些，就我不知道啊，就是你的这两段感情，觉得他们有没有带给你一些就是刺激感
0: ？呃，嗯，刺激感的话是，是我确实是感官上面刺激了，呃，心理上面也受了刺激，但是，呃，但是，嗯。我不知道你说那个刺激感是不是我个人觉得的，可能我个人觉得是没有带给我太多的一些，呃，刺激感。但是给我带来比较多的是第一段，嗯、呃，给了我很多就是知识上面的一一些东西，因为确实对我工作和我生活上面的一些帮助比较多。那第二段的话，我个人，嗯、呃、嗯，也检讨了一下我个人的一些。嗯，问题那我可能是付出型的人格，那所以就是在后面的这一段，呃，嗯，两三年的的时间当中到结结束，呃，我还是觉得，嗯，分开是好好的吧。
2: 对你有没有想过，如果你最后跟他没有异地，就比如说他最后搬到你的城市，或者是你搬去北京找他，你觉得你们俩会一起走下去吗
0: ？嗯，不会。我们之我刚刚有说过，我们最后一次沟通是聊的比较深刻的一些关于人生观，还有嗯人生规划这一些抉择上面的一些问题。那我是觉得，呃，确实是两个不同的一个方向。所以，嗯，包括因为我对感情上面的一个态度是，呃，觉得你可以什么事情去自己去做，但是你必须需要有。给对方一个很明确的一个呃回复，那至少需要有这样的一个态度、啊，而不是说，呃，偶尔就消失一段时间，然后会觉得，呃，是比较一个正常的这样的一个相处的一节节奏。那我这方面是不能够太接受的，所以说也是导致我们两个人最后没有走下去的一个原因吧。因为我最开始是很。就比如说每天很有分享欲的我，不管遇到什么事情，都会跟他去分享。到后面，我觉得他对我这样的一个分享，没有给予我很，呃，及时或是很有，呃，热情的一个回答的时候，我会觉得那我就慢慢减少这样的一个分享的一个频次，到最后什么也不分享了，那就说明啊、呃，那该结束了，<笑>对。罗伯，我想问你一下，我知道这种事情假设
2: 不来，嗯、但是我还是蛮想知道的。嗯、就是你的小 A 和小 B 相比，你觉得你当时爱的小 A 更多一点，还是小 B 更多一点
0: ？嗯，当时的话是，呃，分别在每一个感情当中的那个吗
2: ？就是你现在回想起来，你觉得如果当初你的付出，你按比例的话，你觉得是谁会多一点？
0: 嗯，这个确实好难哦。我会觉得第一个吧
2: ，就小 A 爱的更多一点，毕
0: 竟他是你的初恋，对不对？对
2: 。那这两个小 A 小和小 B， 那他们两个带给你的伤害谁更深一点
0: ？嗯，第二个小 B 更深，为什么？对，因为同样的一件事情发生在同就同。就就是两一两次被我发现的事情发生在同样一个人身上，这个是我觉得没有办法接受的啊，而而且我不能够接受，嗯撒谎的这样的一个行为，所以说也是不能够接走下去的原因
1: 所以对于小 A 小 B 来说，就是小 A 虽然说被你抓个正着，但是小 A 都。是坦荡的承认的事情，并且认错的这种行为，比小 B 这样子一直回避，对你来说就是小 B 的这个行为会更差
0: 。嗯，对，嗯，虽然后面我个人是觉得多多少少，呃，小 A 和小 B 他们都会有一些粉饰的一些东西，但是我会觉得，嗯，在这个事情上面，小 B 他从头到尾都会觉得，他不告诉我，对我撒谎是为我好。
1: 对，就小 B 有点 PUA 了，其实小 A 还坦诚一点。对
0: ,对的。那小 A 他会，<诶>嗯，小 A 他会承认他自己在这方面会有一些改变不了的一些毛病，就是可能会对这方面有一些上瘾，但是需要时间来改变，但是没有这么快。嗯，所以就是说，嗯，呃，我们因为这个问题，嗯。没有，就是改变的这个时间很没有明确的一个答复，所以我们选择了一个分开。那对于小 B 来说的话，嗯，在这个上面他会觉得他改变，他宁可撒谎也不能让我知道，他会觉得不告诉你就是最最好的一个方式
1: 。那这两位对于你来说，当时是年纪是比你年长一些、年小一些，还是同龄人
0: ？呃，比我大三四岁。两位都是吗？呃，不是，第一个大概八，对
1: 。那我可不可以，我可以可不可以大胆猜一下，就是这两个人的，就是呃，人的性格和他们的一些长相外貌，是不是都是同一种类型、啊？
0: 嗯、呃，完全不是。<笑>小 B 是什么类型？嗯、哦，小 B 可能，嗯。在生活方面比较的精致，然后呢，对于嗯吃穿住行都很有自己的一些要求，然后我跟小 B 跟小 A 是截然相反的一个风格
2: 。那听你这样描述小 B， <對>我觉得我我心目中我觉得小 B 的职业应该是一个寿司的师傅，<笑>在吧台后面很就是很精细的切一些生鱼片啊之类的。<笑>听完罗伯刚刚分享的这两段故事，我真的觉得，我能听，我能感觉出来，罗伯是一个很善良的一个一个男孩。然后，事情发生在他很还比较青春的时候，然后，然后两段感情共占用了他生命中的七年时间。其实七年听起来是蛮长的，然后把他托付给两个人，然后两个人又因为一些事情伤害了。当时的萝卜，但是我是我我我觉得，正是因为你经历的这些事情，然后你我觉得你会变得更加 tough 吧，就是你会知道以后应该面对哪些人或事的时候，你会有哪怎样的处理方式。我很开心你可以很勇敢的，然后跟我们说出你这两段经历。我觉得我跟 Jason 听到是非常。因为听到这种故事本身，我们就很瞠目结舌。但是又听到你现在对这两段故事诉说的语气是很平静然后我们就觉得很开心。毕竟你是已经完全完完全全 pass 掉这段经历的一个人。然后我也很希望在未来的你的情感道路上面叫，叫很俗的一句话，就是一帆风顺吧。
0: <笑>好，谢
2: 谢
1: 。<笑>对，其实这段讲我突然间想到一个，但也是在我们这期播客结束的时候留给大家的一个问题，也是留给就是罗伯的一个问题，也是我们之前有一期播客的主题，就当你在经历了这样子很不顺利或者是很糟心的这段感情之后，你在对你的下一段感情，你是否会降低你的标准？我觉得这个问题呢，我也可能今天也不，就是也不用萝卜去回答。那我觉得，这是我听完今天整个故事来说，我站在我的立场上，我在想，如果我经历了那么多就是这样子的问题之后，我对我未来的对象的要求会否会降低？我觉得这可能是一个比较好的一个结束问题，留给大家
2: 。对，然后在我们最后、最后、最后马上要结束的时候，我觉得。通过今天的这个案例分享，我 Jason 还有萝卜，我们觉得可以给大家提供一些建议，就是情侣之间应该注意的哪些事项。我来先说第一个，我觉得永远要相信你们的第六感，就是一旦你觉得哪些事情不同寻常，相信自己的直觉，然后勇敢的去发现，你会发现一个会让你惊掉下巴的秘密
1: 。那我的第二个就是一定要记得冲马桶和倒垃圾。
0: 呃，那我的想法就是，呃，尽量不要逼对方太紧，那把更多的时间花在自己身上去充实自己的生活就好了
2: 。好，那我们感谢罗伯的分享，然后也希望有同样感情困扰或者经历的朋友们可以给我们在评论区留言或者私信给我们
1: 。嗯，那我们就下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。拜拜